0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. Aujourd'hui, The Conversation vous invite à un voyage interplanétaire. Objectif, Mars L'actualité est marquée par l'arrivée simultanée dans les parages de la planète rouge de trois sondes. Hope, Emirati, Tianwen 1, chinoise, et Mars 2020, états-unienne. Les sondes ont mis sept mois pour arriver et ont parcouru la bagatelle de 480 millions de kilomètres. Pour décrypter ce voyage, nous accueillons Laurence Lorda, du CNES. Laurence, Bonjour. Bonjour. Laurence, vous êtes ingénieure en mécanique spatiale et navigatrice de trajectoires interplanétaires. En d'autres termes, vous vous occupez de calculer les trajectoires de la Terre à la cible. Dans le cas de la mission Mars 2020, mission américaine, que visons-nous
1: Alors Pour Mars 2020, l'objectif final, c'est de poser le rover Perseverance dans le cratère martien G0. Il a été choisi ce cratère parce qu'il est le lieu d'une un, rivière, d'un ancien delta d'une rivière martienne et on pense qu'il pourrait abriter des signes de vie ancienne. Bon, mais évidemment, nous, en tant que navigateurs interplanétaires, on ne va pas directement viser le sol martien. On va partir de la Terre et pour arriver à cette cible, on va définir plusieurs étapes intermédiaires. Alors, comme pour toute mission d'atterrissage, on va être face à un premier choix quand on conçoit la mission qui va être celui de choisir entre deux grands types de conception de mission, soit commencer par s'insérer sur une orbite martienne comme, va le faire, euh, comme le fait la sonde chinoise Tianwen-1, soit, comme dans le cas, cas de Mars 2020, de viser une entrée directe dans l'atmosphère. Ce choix-là, il se fait en fonction de nombreux paramètres techniques, notamment. Et, et donc, pour Mars 2020, ben, les paramètres techniques ont fait qu'on a choisi plutôt une entrée directe. Alors, dans le cas d'une entrée atmosphérique directe, on va diviser la trajectoire en trois grandes parties. La première partie, elle a eu lieu en juillet dernier, c'est évidemment le lancement. Là, c'est le lanceur, la fusée qui fait tout le travail, qui arrache la sonde à la gravité terrestre. La seconde partie, c'est celle qui nous intéresse le plus en tant que navigateur interplanétaire, c'est ce qu'on appelle la phase de croisière, elle est beaucoup plus calme que le lancement. Pendant cette phase, le véhicule il est juste soumis aux forces de gravité du système solaire et aux forces perturbatrices. Et euh, le métier des équipes de mécanique spatiale, à ce moment-là, c'est euh, d'affiner cette trajectoire et d'utiliser les moteurs qui sont sur le véhicule pour faire en sorte qu'on arrive au rendez-vous martien au, bo au bon moment et au bon endroit. Cette croisière, elle s'arrête à l'entrée de l'atmosphère de Mars. Là, on rentre dans une phase qui est complètement différente, puisque là, on rentre dans l'atmosphère, on va être soumis à du frottement atmosphérique. Donc, C'est quelque chose qui est très différent. Euh, et donc, cette croisière s'arrête à un point particulier que le navigateur interplanétaire va viser, qui est l'entry point, ou le point d'entrée, qui est choisi pour, que, pour être sûr que la phase de descente se fasse le mieux possible.
0: Donc, vous visez l'entry point, mais au moment du décollage, la fusée ne pointe même pas vers Mars, elle pointe tout droit vers le ciel, perpendiculairement au sol. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premières étapes du voyage
1: Alors Effectivement, le lancement, en fait, il a deux objectifs. Euh, le lancement, il, il a d'abord pour objectif tout simplement de monter la sonde, le véhicule en altitude. Euh, mais le monter ne suffit pas. Si on le lâche sans vitesse, il va retomber bêtement. Donc, son deuxième objectif, c'est de donner la vitesse, l'énergie nécessaire pour partir sur la trajectoire qui, qui fait le rendez-vous avec Mars. Alors, avec Mars, en fait, pas tout à fait. C'est là qu'il y a une première subtilité et, et que les ingénieurs de, de la NASA ont fait un, première, un premier calcul un peu particulier. En fait, ils ont fait en sorte, non pas de viser directement Mars, mais de viser volontairement un petit peu à côté. C'est ce qu'on appelle l'injection biaisée. Et la raison qui explique cela, c'est principalement la protection planétaire. En fait, Mars nous intéresse vraiment beaucoup, et intéresse vraiment beaucoup les scientifiques, parce qu'on pense qu'à un moment ou à un autre, elle a abrité la vie. Et donc, l'objectif des missions martiennes et de, et de Mars 2020, et de Persévérance en particulier, c'est de rechercher des traces qui attestent de la présence de cette vie. Donc, comme dans une enquête policière, il va falloir faire très attention pour ne pas aller contaminer la scène dans laquelle on va rechercher ces traces avec nos propres traces à nous qui viendraient de la Terre. Donc, tout véhicule qui est envoyé vers Mars doit être nettoyé très consciencieusement pour être sûr qu'il n'apporte rien de terrestre sur la planète ou en tout cas rien de biologique. Ce nettoyage, il est facile à faire, pour, facile, pour en tout cas il est faisable pour un véhicule comme la sonde. Mais pour un lanceur qui est énorme, qui fait plusieurs mètres de hauteur, c'est impossible d'assurer qu'il qu est parfaitement propre. Donc, comme on sait que de toute façon, on va avoir besoin de corriger un petit peu la trajectoire de la sonde pour être sûr qu'elle arrive au bon endroit au bon moment, on va finalement se dire, au lieu de viser directement Mars avec notre lanceur, on va viser un petit peu à côté. Le lanceur, au moment où il sépare la sonde, il a la même vitesse que la sonde, donc il se dirige vers le même endroit. Ça veut dire que si lui... Il n'est pas capable de manœuvrer, il va rater sa cible, il ne va pas aller contaminer Mars. Et nous, quelques semaines après la séparation, on va faire des premières corrections de trajectoire qui vont avoir pour objectif de viser directement Mars avec notre sonde.
0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. C'est donc pour des raisons de protection planétaire qu'on a un ensemble, disons, de poupées russes où on largue petit à petit les différents étages. D'ailleurs, on entend parler de plans assez futuristes, d'avoir une station orbitale autour de la Lune qui servirait de base à de futurs lancements martiens. Est-ce que c'est justement pour éviter la contamination planétaire
1: Alors non, les objectifs de ces stations lunaires sont bien plus larges euh, effectivement, et ce sont des projets qui donnent lieu en ce moment à de nombreuses discussions. L'idée, c'est plutôt d'avoir une base autour de la Lune, c'est-à-dire un petit peu plus loin de la Terre que l'ISS, mais plus proche que Mars, pour préparer une occupation humaine plus ou moins permanente dans l'espace.
0: Des vols habités Alors, nous n'en sommes pas du tout là. Reprenons le trajet de la mission Mars 2020. Après ces deux corrections de trajectoire, c'est
1: bon On file tout droit vers Mars alors là, on file tout droit vers Mars. Euh, alors tout droit, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on suit en fait une trajectoire autour du Soleil. Donc on suit un arc d'ellipse. C'est la loi de la gravité, la loi de, de la mécanique spatiale, on ne peut pas faire autrement. Et là, on avance à une vitesse à peu près de 40 000 km h Cette vitesse, toujours pareil, par les lois de la mécanique spatiale, elle va régulièrement augmenter jusqu'à l'arrivée à Mars, jusqu'à atteindre environ 80 000 km heure. Alors même si on est sur une trajectoire qui nous amène à un rendez-vous avec Mars, il va rester des corrections à faire. Euh, on a vu qu'on voulait viser un endroit en haut de l'atmosphère de Mars. Donc on va viser une position précise et puis aussi on va viser d'y arriver à un instant précis. Euh, ce fameux 18 février à une heure qui est bien définie à l'avance. Pourquoi une heure précise c'est que les opérations d'atterrissage sont des opérations vraiment très critiques, très risquées. Et ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est être sûr de pouvoir recevoir les informations que la sonde va nous envoyer à ce moment-là et de ne pas avoir de coupure de liaison, de perte d'informations. La situation la pire, la plus terrible qui peut se passer dans un voyage comme ça, c'est de perdre la communication avec la sonde au moment où elle commence à rentrer dans l'atmosphère et de n'avoir ensuite plus aucun moyen de savoir ce qui s'est passé. Donc, pour assurer le coup, les Américains, ils ont prévu d'avoir trois moyens différents de communiquer avec la sonde au moment de la rentrée. D'abord, un lien direct possible avec la Terre. Et également, ils ont prévu de se servir des orbiteurs qu'ils ont déjà à disposition autour de Mars pour agir comme un relais des informations que la sonde va pouvoir envoyer euh, vers la Terre. Et ces orbiteurs, qui sont Mars Reconnaissance Orbiter, MRO et MAVEN, en fait, évidemment, ils tournent autour de Mars et donc, la date d'atterrissage a été choisie pour être sûr qu'au moment de l'atterrissage, ces deux orbiteurs soient en visibilité de l'atterrisseur et puissent assurer ce rôle de relais euh, de manière efficace. En fait, c'est même plus compliqué que ça, puisqu'il y a même l'orbite d'un des, des deux orbiteurs, l'orbite de Maven, qui a été légèrement modifiée deux ans avant pour s'assurer qu'elle serait au bon moment au moment de l'atterrissage. Donc, vous voyez qu'il euh, faut... Vraiment pas rater la date du rendez-vous, non seulement la position, mais également la date du rendez-vous pour être sûr que toutes ces précautions qui ont été mises en œuvre soient efficaces au moment où on va rentrer. Donc, quelques jours avant l'arrivée au point d'entrée, on va faire deux dernières manœuvres de correction qui vont permettre de vraiment affiner cette position et cette date et on va corriger les éventuelles imprécisions des manœuvres précédentes. Ça y est on est
0: à l'entry point, en haut de l'atmosphère martienne. Les dernières corrections ont permis d'avoir un angle d'attaque approprié pour entrer dans l'atmosphère. On a largué l'étage de croisière et une phase critique commence.
1: Ah oui, alors là c'est la phase de vol atmosphérique, celle qui est vraiment très risquée. Donc effectivement, on a ajusté l'angle d'entrée pour être sûr euh, de ne pas rebondir sur l'atmosphère ou de ne pas rentrer euh, d'une telle sorte que le véhicule brûle quand il est, quand il est dans l'atmosphère et qu'il puisse utiliser son bouclier thermique au mieux. Euh, donc là, la descente euh, dure 7 minutes et on n'a plus de moyens de réagir en temps direct. On doit complètement compter, compter sur la manière dont la sonde a été conçue et programmée et c'est elle-même qui va ré réagir en temps direct euh, aux, aux, aux différences de densité de l'atmosphère et à ce qu'elle va voir sur le sol de la de la surface martienne. Pendant ces sept minutes, la sonde elle va devoir passer de 19 500 km/h à 2,5 km/h. Donc c'est vraiment un freinage intense, très fort. Et, et elle va devoir se poser sur un terrain que finalement, depuis la Terre, on connaît mal. On ne sait pas s'il y a des gros cailloux, s'il y a des petits cailloux, s'il y a des, des trous. C'est elle qui va elle-même choisir l'endroit où elle va se poser.
0: Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Pendant ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur, non seulement les ingénieurs au sol de la Terre ne peuvent rien faire, la sonde est en autonomie, mais en plus, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, car comme on l'a dit, les télécommunications mettent une grosse dizaine de minutes à arriver sur Terre. Et on apprend donc, avec du retard, ce qui se passe.
1: Ouais, C'est un moment de tension extrême dans les équipes. Là, il n'a plus rien à faire, on ne peut plus agir. Tout a été planifié à l'avance. Donc, À peu près une minute trente après le passage au point d'entrée, Là, le freinage est maximum et l'étage de descente qui accompagne le rover va activer ses moteurs pour faire des, une phase de manœuvre qui va permettre de s'orienter en fonction de la résistance que l'atmosphère oppose au véhicule. Cette phase, ça permet d'être beaucoup plus précis sur le point d'atterrissage, que, notamment que les autres les sondes précédentes qui se sont posées. Donc, le véhicule estime lui-même sa position il décide lui-même à quel moment il ouvre son parachute à une altitude qui est située entre 9 et 13 km du sol. Le parachute qui fait 21 mètres de diamètre, euh, il se déploie alors qu'on est encore à une vitesse de 1500 km/h, donc c'est une, une performance. Et il freine fortement la descente à ce moment-là. On descend encore donc à 1500 km/h et on passe, ce qui représente 420 mètres par seconde, on passe à 160 mètres par seconde. Quelques secondes après, le bouclier thermique, qui à cette vitesse-là ne sert plus à rien, est éjecté. Et donc, ça permet à la sonde d'activer des moyens de mesure que sont les radars et les caméras. Grâce à ces moyens-là, la sonde met en œuvre des algorithmes d'intelligence embarquée qui lui permettent de détecter un endroit sûr où se poser. Et là, l'étage de descente prend la relève, il continue à freiner. Au moment où il arrive à une vingtaine de mètres du sol, il sépare le rover qui est attaché avec des câbles. Et quand le rover touche le sol, ce, ce contact est détecté, hop, les câbles sont coupés par un, un système pyrotechnique et l'étage de descente qui a accompagné le rover jusque-là va s'écraser plus loin, le plus loin possible, le plus loin que lui permet ses moteurs. Et donc là, ça y est, le rover est posé, il va pouvoir commencer sa mission.
0: Mais quelle aventure euh, cette sonde, elle apprend vraiment à voler de, de ses propres ailes et pour savoir ce qui se passe après l'atterrissage d'un rover martien, je vous invite à lire l'article de Gabriel Pont, qui est responsable des opérations de pilotage des instruments français à bord de Persévérance. Laurence Lorda, avant de vous laisser partir, pouvez-vous nous dire sur quelle mission vous travaillez en ce moment Vers quels astres nous emmènent vos calculs
1: Alors on a la chance de travailler sur deux missions passionnantes. La première, elle s'appelle MMX. Et elle est faite par l'Agence spatiale japonaise et elle va aller explorer la lune martienne Phobos. Et la seconde, elle s'appelle Hera. elle est faite par l'Agence spatiale européenne. Et elle, elle va aller explorer un système double d'astéroïdes, c'est-à-dire un astéroïde qui a une petite lune qui lui tourne autour.
0: Laurence Lorda, du CNES, je vous remercie et j'espère à bientôt pour un autre voyage interplanétaire.
1: Merci, à bientôt.